0: Hoi allemaal. Mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn ervaringen, kennis en geef ik graag tips met betrekking tot uh, vitaliteit op de werkvloer. En uh, zo behandel ik elke keer een ander thema. En uh, vandaag is het thema gaat over slapen en uh, waarom jij graag gehersenspoeld wil worden. Daar ga ik wat meer uitleg over geven. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, of dat het je bepaalde inzichten kan geven. Nou, slapen is wellicht belangrijker dan uh, bewegen en eten. En hoe zorg jij er nou voor dat je tijdens je slaap een hersenspoeling krijgt? Nou, daar ga ik direct natuurlijk wat meer uitleg over geven. Maar allereerst, uh, als je kijkt uh, slecht slapen, kost uh, bedrijven heel veel geld door productieverlies. Slapen beïnvloedt namelijk de kwaliteit van je leven, maar ook je prestaties. Kijk, en dat is inmiddels al wel uh, heel erg bekend, hè. Ik, uh, als je kijkt, hè, ze hebben een onderzoek gedaan um, ja, naar de prestaties van sporters... En um, of slapen daar invloed op had Nou, en het is inmiddels al bekend dat, um, ja, hoe belangrijk dat dat is, want als je bijvoorbeeld de voetbalclub Manchester United neemt, daar hebben ze slaapcoaches in dienst, hè, zodat uh, de voetballers optimaal kunnen presteren en bijvoorbeeld de Visma fietsploeg, die heeft ook slaapcoaches in dienst, zodat de wielrenners op het podium kunnen staan want daar kan slapen namelijk voor zorgen dat jij wel of niet op het podium staat als sporter en toch zijn er ongelooflijk veel mensen ja, met slaapproblemen of mensen die niet fit opstaan of die niet genoeg kunnen herstellen in hun slaap en niet goed slapen levert eigenlijk allerlei problemen op He, dat heeft invloed op, uh, ja, op allerlei levensgebieden en echt op de kwaliteit van ons leven en uh, als jij slecht slaapt bijvoorbeeld dan is jouw hormoonhuishouding is verstoord en um, ja, wat een gevolg daarvan kan zijn, is dat jij bijvoorbeeld het vetopbouwend hormoon glerine, dat je dat veel meer aanmaakt en dat het hormoon leptine, hè, wat juist zorgt voor verzadiging, dat je dat minder aanmaakt, waardoor je veel meer vreedbuien hebt. En als je ja, minder goed eet, dan heeft dat uiteindelijk ook weer invloed op jouw slapen. Dus, en wat dat betreft is slapen, is eigenlijk gewoon een ondergeschoven kindje. En, um, ja, slapen is ook eigenlijk niet iets waar wij als eerste aan denken. Hè, um, ja, als we ons s'avonds neerleggen, dan, um, ja, dan worden we, hè, na zeven, acht uur worden we weer wakker. En, ja, daar sta je eigenlijk niet meer stil. Maar er gebeurt zoveel in die zeven tot acht uur waar je je eigenlijk niet bewust van bent. Maar dat kan wel uiteindelijk jouw prestaties en jouw functioneren beïnvloeden. Ja, en ik zie zelf slapen als de basis. Hè, omdat dat invloed heeft op alles. En natuurlijk is eten en bewegen ook heel belangrijk. Hè, want uh, ja, bewegen heeft ook invloed op je slapen. Hè, als je overdag weinig beweegt... Um, bewegen draagt er in ieder geval positief aan bij. En dat geldt natuurlijk ook voor voeding. He, voeding zorgt ook voor beter slapen. Dus eigenlijk is alles wel met elkaar verbonden. Nou ja, en heel veel mensen vragen zich dan af. Um, ja, wat is nou goed? Hoeveel uur moet ik nou slapen? He? Zeven of acht uur? Nou, even een leuk voorbeeld is. Als jij op de weegschaal gaat staan en jij weegt 70 of 80 kilo. Dat is eigenlijk ook helemaal geen graadmeter. Want het gaat namelijk veel meer om de balans en de samenstelling van jouw lichaam. En dat verschilt per persoon. Dus slapen, wat de een nodig heeft, heeft de ander niet nodig, is natuurlijk ook heel erg uh, per individu verschillend. We kunnen er wel van uitgaan dat, um, he, dat je tussen de zeven en negen uur slaap nodig hebt. en um, maar um, het is wel zo dat, um, he, en zeven uh, uur is dan eigenlijk de ondergrens. Maar het kan wel zijn dat iemand die um, bijvoorbeeld zes uur slaapt en een hele goede diepe slaap heeft, dat die toch volledig uitgerust wakker wordt. En een ander heeft echt minimaal acht uur nodig. Kijk, en een keer een dagje niet goed slapen, dat is geen probleem. Maar mensen die structureel te weinig uren hebben en geen kwalitatief goede slaap, of die heel veel stress hebben, voortdurend stress, ja, dan zien we toch eigenlijk wel heel veel gezondheidsproblemen. En aan wat voor gezondheidsproblemen kan je dan denken? Ja, uh, diabetes type 2, obesitas, kanker, vooral prostaat- en borstkanker wordt er uh, heel erg ook door beïnvloed. Dus stel, jij slaapt structureel een uur te weinig, ja, wat voor impact heeft dat dan? Nou, wat we onder andere ook zien, en dat is inmiddels ook echt uit onderzoeken gerold, is we zien ook echt een link met te weinig slaap en sociaal, onesthetisch of onwenselijk gedrag. He, en dan moet je denken aan sociaal gaan meeliften. Of dingen claimen die niet van jou zijn. Of niet de waarheid vertellen. Dat neemt zien door ogen toe. Neem bijvoorbeeld uh, Bill Clinton. Nou, presidenten en staatslieden, uh, daar weten we allemaal, die hebben monstervergaderingen. Uh, die vliegen naar andere tijdzones. Um, en iedereen kent wel zijn voorbeeld van Bill Clinton. He, iets met sigaren. Hij heeft, um, ja, daarna heeft hij eigenlijk ook wel toegegeven, um, toen hij in een betere conditie was, dat hij gewoon gelogen had. Hè? En ja, dat kan alleen al voortkomen uit uh, te weinig slaap, slaapgebrek. En uh, ze hebben ook een onderzoek gedaan bij de Medical University, dat als mensen structureel te weinig slapen, dat ze dan veel eerder gaan liegen en de waarheid verdraaien. Nou, en zo zien we ook dat mensen die te weinig slapen, dat die vaak ook geen goede beslissingen nemen. Ze hebben vaak een, een ja, vertekend of een uh, beeld van de realiteit. Hè. Soms zien ze het te rooskleurig, soms uh, zijn ze vooral heel zwartgallig. Nou, en neem ook bijvoorbeeld als voorbeeld uh, ja, iemand met jonge kinderen die structureel te weinig slaapt die herkent dat ook wel, hè? dat hij meer prikkelbaar is, meer vermoeid. Hè? En dan zie je op een gegeven ogenblik ook dat de realiteit, die zie je minder goed, want je bent emotioneel uit balans. Ik heb daar ook regelmatig mee te maken bij bedrijven waar ik eh, werknemers coach, dat iemand zo slecht slaapt, dat het echt zijn functioneren of haar functioneren beïnvloedt. En dan ga ik ook altijd aan de slag met uh, het verbeteren van het slaapgedrag hè? en uh, ja, met slaaphygiëne, zoals wij dat noemen. Kijk, en als jij als manager, als baas of leidinggevende, als jij te weinig slaapt, dan merkt jouw hele team dat in jouw leiderschap. He, je bent dan eigenlijk een minder adequaat persoon. En als jij als leider goed slaapt en zo op je werk komt, dan merkt eigenlijk dat hele bedrijf dat. En je hebt gewoon niet altijd in de gaten hoe essentieel dat, dat is. Nou, en dan is het de vraag van waarom slapen wij eigenlijk? He, want ja, heerlijk uitgerust, vrolijk en energiek wakker worden. Wie wil dat nou niet? Slapen is fantastisch. En uh, ja, ik zei al, het is belangrijker dan uh, bewegen en eten. Want ja, zonder goed slapen functioneer je overdag gewoon stukken minder goed. Maar wat als dat slapen niet lukt? Om wat voor reden dan ook? Een snurkende partner, een feestje bij de buren, doordat je misschien wel ergens pijn hebt in je lichaam, door jongere kinderen, door misschien wel zorgen, piekergedachten, Dat zijn allemaal dingen die ons uit onze slaap kunnen houden. En het gevolg is dat we dan vaak weer krampachtig uh, die slaap willen gaan claimen. Maar ja, helaas werkte dat averechts, want slapen is eigenlijk ook de ultieme vorm van loslaten. En we hebben daar uh, ja, geen controle over en natuurlijk kan je wel een aantal dingen inzetten. Maar als jij bijvoorbeeld een willekeurige uh, voorbijganger op straat zou vragen, waarom slapen we eigenlijk? Dan zou die waarschijnlijk zeggen om te herstellen. He, dat zou het antwoord zijn. En de antwoord daar is ook correct, maar er komt nog wel wat meer bij kijken. Um, het is namelijk zo, hè, je, hè, volgens uh, Floris Woutersson, dat is een, een slaapexpert en die heeft ook het boek geschreven slapen. zijn er eigenlijk twee redenen waarom wij slapen. Eentje is herstel, herstel van je brein, geheugenherstel, weefselherstel... Orgaanherstel en energieherstel. Maar de tweede reden, en dat is ook een hele belangrijke, is ontgifting. Het lymfatisch stelsel, maar ook het glimfatische stelsel, wordt tijdens onze slaap ontgift. En nou hoor ik jou al denken van, nou die eerste, die kende ik wel, hè? Uh, herstellen tijdens je slaap. Maar welk stelsel? Wat wordt er nu bedoeld? Waar gaat dit precies over? Nou, daar ga ik even kort uitleggen. Um, het lymfatisch stelsel, dat is een vatenstelsel in ons lichaam en dat zorgt voor vervoer en de afvoer van afvalstoffen. En um, s'nachts worden die afvalstoffen uit ons lichaam afgevoerd, toch? Nou... Onze hersenen die hebben daarnaast ook een ontgiftingssysteem. Daar hebben ze eigenlijk pas in 2015 hebben ze dat ontdekt. En dat noemen ze het glimfatisch systeem. En dat systeem dat verwijdert tijdens onze slaap, onze diepe slaap, het eiwit dat zich opstapelt in de hersenen. En dat eiwit dat zie je bijvoorbeeld bij Alzheimer patiënten. Dat heet beta-amyloïd. En op tijd naar bed gaan is aan te raden, want anders mis jij je diepe slaap. En hoe minder wij slapen, hoe minder geheugensporen er worden gelegd. En ik weet niet precies um, hoeveel slaap onze minister-president Mark Rutte krijgt, maar dat zou wel eens kunnen verklaren, uh, dat zinnetje waarbij hij zei, ik heb hier geen actieve herinneringen aan. Dat zou dat... Hè? Dan zou daarmee te maken kunnen hebben. Maar goed, wat ik in de, uh, in de kop al zei in het begin, hersenspoeling tijdens je slaap. Jouw hersenen moeten schoongespoeld worden. En als je weet dat onze hersenen, hè, die maken voor ongeveer 2% uh, bestaan die, uh, hè, maken die uit van ons lichaamsgewicht. Maar onze hersenen verbruiken maar liefst 20 tot 25% van onze energie. En daardoor uh, spelen zich in onze hersenen ook bijzondere intensieve stofwisselingsprocessen af. He, waarbij er allerlei afvalstoffen ontstaan, he, want dat heb je bij stofwisselingsprocessen. Waarvan een deel mogelijk schadelijk kan zijn voor onze hersencellen. En opstapeling van die afvalstoffen in de hersenen, dat speelt onder andere een rol in het ontstaan van bepaalde he, degeneratieve hersenziekten. En dan moet je denken aan Alzheimer. Parkinson. Dus we hebben te maken eigenlijk met hersenafval. En um, ja, in onze lichaamsweefsels draagt het lymfatisch systeem ook uh, uh, een belangrijke mate bij aan de afvoer van die afvalstoffen. Maar in onze hersenen ontbreekt het lymfatisch systeem. Kijk, en ze hebben zich ook jarenlang afgevraagd van hoe die hersenen zich dan toch voldoende kunnen ontdoen van uh, afvalstoffen. Nou, en dat hebben ze dus inmiddels ontdekt. Hè. de hebben onderzoekers van de Rochester Universiteit hebben dat aangetoond dat hersenen beschikken dus over een uniek drainagesysteem, dat eigenlijk nergens anders in ons lichaam voorkomt. Hè, en rond de aftakkingen van slagaders en aders in onze hersenen bevindt zich dus een, een nauwe ruimte en die is gevuld met vocht en deze ruimtes, die zijn aangesloten op de circulatie van ons hersenvocht. En dat is eigenlijk het vocht wat ook eigenlijk vanuit je hoofd naar je ruggenberg loopt. En het blijkt dat er, um, dat zich vanaf die ruimte rond die slagadertjes, hè, daar bevindt zich dus uh, vocht, hè, dat gaat door dat hersenweefsel heen, hè, en... Um, ja, dat gaat rond die aderen en uiteindelijk wordt dat ook weer um, opgenomen bij de hersenen. Maar je ziet dus dat dat een circulatieproces is. Hè? En op die manier wordt uh, het hersenweefsel wordt eigenlijk gewoon schoongespoeld. Dus reinigen tijdens onze slaap. Is zeker voor de hersenen heel erg belangrijk. He, want dit systeem waar ik het net over had, dat drainagesysteem, dat is vooral actief tijdens je slaap. Nou, en de stof die hiervoor verantwoordelijk is, dat noemen ze norepinefrine. Dat is een stof die eigenlijk een beetje verwant is met adrenaline. En tijdens jouw slaap neemt het dit stofje in de hersenen, neemt dus. Um, He, dat neemt af, waardoor die spoeling op gang komt. Nou, en zo blijkt dus ook uit onderzoeken wat ze gedaan hebben onder muizen, dat bij Alzheimer, dat daar veel meer van die schadelijke stoffen zich ophoopt en opstapelt in de hersenen, wat uiteindelijk ja, dan schade veroorzaakt. He, en het bleek dus ook als jij eh, muizen, als, die, als je die uit hun slaap hield, dat er juist veel meer van deze stof zich ophoopte. En dat je daardoor dus ook veel meer risico hebt en, eh, op Alzheimer. Dus slapen is alleen al daarvoor ook heel belangrijk. Dus dan zie je ook weer hoe belangrijk dat slapen is. He, niet alleen voor je algehele herstel, he, want fysiek ga je ook rusten. Maar gedurende een uh, ja, lekkere verkwikkende slaap worden dus eigenlijk je hersenen letterlijk schoongespoeld, Zodat wij weer helder en fit kunnen opstaan. Dus mijn advies is slaap je gezond. En um, dit was eigenlijk even een uitleg... Uh, waarom slapen zo belangrijk is en wat voor processen er dan ook plaatsvinden in de hersenen. In een volgende podcast ga ik wat meer in op slaaptips en wat jij nou kan doen om je slaap te verbeteren en om, om ervoor te zorgen dat jij uh, bijvoorbeeld uitgeruster wakker wordt en dat heeft dan weer invloed op jouw uh, productiviteit overdag. Nou, ik hoop dat je wat inzichten uit deze aflevering hebt kunnen halen. Als je het nuttig vond, ga ermee aan de slag in de praktijk. He, um, graag wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Fit Vitaliteitscoaching. En als je geen enkele aflevering wil missen, wat ik uiteraard hoop, vergeet dan niet om je te abonneren he, via Spotify, Apple, Google he, of op mijn YouTube kanaal. Nou, mocht je iemand in je omgeving hebben waarvan je denkt, nou daar zou dit zeker een heel nuttig onderwerp voor zijn, deel dan gerust uh, deze of een van mijn andere afleveringen met je netwerk. En uh, ja, ik zou zeggen graag tot een uh, volgende keer.